0: Är det inte rätt typiskt Jesus ändå? När han förråds, då finns det människor närvarande. När han pryglas, då sker det inför publik. När han bär korset genom Jerusalem, då är det rekord mycket folk på plats för påskfirande. När han spikas fast på korset i total utblottelse, då är både vänner och fiender där som åskådare. Men när hans största triumf, när alla segrars seger äger rum på söndagsmorgonen, den första påskdagen, då är ingen människa där. Tänk efter nu. Om vi läser i nya testamentet så ser vi att ingen av evangelisterna berättar om själva uppståndelsen. Ja, tänker du, det gör de väl? Nej, alltså det där exakta ögonblicket, när Jesus uppväcks och blir levande igen. När fadern väcker sin son från döden. Då är ingen med. Vi vet inte hur det ser ut när Jesus slår upp ögon som har varit döda. När han sätter sig upp och när han reser sig från dödsbädden. För oss som älskar offentlighet i vår del av världen och i vår kultur och som just nu till och med firar gudstjänst online på plattskärmar med allt konstigt som det får med sig så kan vi notera att det absolut viktigaste ögonblicket i Bibelns historia. Det mest avgörande momentet i mänskligheten. Den sekund när världens villkor förändras för alltid. Då är ingen människa med. Varför rullas den där stenen bort egentligen? Senare i berättelsen så går ju den uppstående Jesus genom stängda dörrar. Han gör ju en massa saker som inte begränsar honom på det sätt som han vanligtvis är begränsad. Och man kan undra varför rullar den där stenen bort? Stenen rullas inte bort för att Jesus ska komma ut utan för att vi människor ska kunna titta in. Ju mer jag har tänkt på att ingen människa såg själva uppståndelseögonblicket desto mer logiskt blir det på ett sätt. Också för dem som alldeles efteråt kommer dit, Maria från Magdala till exempel i dagens text så är det ju effekterna av det där ögonblicket när Jesus kommer till liv som man ser. Man behöver betrakta den händelsen i tro det är som om Gud rullar undan den där stenen för att de men också vi ska blicka in i en tom grav och tro. För Paulus, den stora teologen i Nya testamentet, så är uppståndelsen det som allting hänger på. Om Jesus inte uppstått, då finns det ingen kristen tro. Och det där ska inte förstås som att vi ställer korset och uppståndelsen emot varann och funderar över vilket som är viktigast. Eller att en del av oss föredrar Jesus på ett kors framför den tomma graven eller vice versa. Det är liksom helt märkligt att ställa det emot varann på det sättet. Nej, båda är naturligtvis helt avgörande. Men det är den tomma graven som kastar ett särskilt ljus Över det brutala korset. Det är den tomma graven som säger att Jesu död inte är en en ädel martyrdöd. Utan att det är någonting mycket, mycket mer. Det är den tomma graven som berättar för oss att Jesu död botar vår djupaste skada. Och renar vår fulaste och mörkaste synd. Och det är den tomma graven som berättar för oss att livet märkt av smärta och förluster inte är en återvändsgränd. Du är inte dömd till evig fruktan eller till oändligt med förluster som bara slutar med att du också förlorar ditt liv. Nej, den tomma graven den säger att Gud planerar att bota Den tomma graven berättar för oss att Gud ingjuter hopp i människan men också i hela tillvaron. När Paulus återigen då beskriver uppståndelsens betydelse och ägnar hela kapitel 15 i första Korintsebrevet åt frågan om att Jesus har uppstått, då jämför han Adam och Jesus, eller han liksom ställer dem bredvid varann, och så kallar han Adam för den första människan, och Jesus för den andra människan. I Bibeln så, så går det där som en röd tråd i Nya testamentet att Adam är den som inleder mänsklighetens historia, men Jesus är den som inleder den nya skapelsen i Nya testamentet. Och då säger Paulus bland annat så här. Jag är i första Korintsebrevets 15 kapitel och läser från vers 47. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var så är också de jordiska. Och som den himmelska är så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska ska vi också bli en avbild av den himmelska. Alltså, den synd som Adam, den första människan, drar in i världen, den är vi alla märkta av. Vi blev hans syndmärkta avbild. Och så påstår Paulus nu att det liv och den odödlighet som Jesus drar ut ur den där tomma graven, det ska också bli vårt. Vi ska bli lika honom. Vi ska bli hans avbild. Han har uppstått från de döda och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset, säger Paulus. Och vi ska bli som han. Och vet du, det slutar inte där, utan hela skapelsen. Allt som nu är så märkt av död, förgängelse, den skapelse som lider under miljöhot, pandemier, under bokstavlig andnöd, död och smärta, den ska förvandlas. Gud ska göra med alltihop vad han gjorde med Jesus på påskdagen. När jag var tonåring, så fann jag en egen tro på Jesus. Eller det är nog egentligen han som fann mig. Och det där var starkt kopplat för min del till påskens gudstjänster. Man kan säga att jag när jag var 15-16 år gammal tittade in i den där tomma graven där stenen hade legat och så fylldes jag av tro och hopp. Och min bön och min djupa önskan den är att du, alldeles oavsett om du är en van kyrkbesökare eller inte Ska närma dig den här berättelsen, böja dig fram, titta in i den tomma graven och våga tro. Våga tro att Gud kommer till din värld, att han kommer till hela den vida, smärtsamma världen fylld av sorg och förluster, med helande och med hopp. Låt oss be tillsammans. Herre, du är den som lämnade graven. Du är den som har dragit liv ut i världen. Vi vill se på dig. Vi vill titta in i den tomma graven. Hjälp oss att tro. Tack att du en dag ska förvandla allting med ditt helande. Amen.